0: gloria a dios alabanzas a dios de israel seguimos adorando la misericordia de dios seguimos con el salmo 44 gloria a dios porque estamos aprendiendo a través de los salmos déjeme decirle para la honra y la gloria del que vive eh, señor te damos gracias padre eterno gracias mi dios porque nos estás enseñando nos habla dios mío a través de tu palabra todo, Señor, en cuanto tú nos estás hablando a tiempo, Dios mío, ayúdanos, Padre, a poner en práctica, a poner en obra tu bendita palabra, Señor. Y Dios eterno, ten misericordia, Padre. Por favor, ayúdanos, Dios de Israel, porque solamente tú eres nuestro reino, da la salvación, Señor. Salmo 44, para la honra y la gloria de Dios, leemos en esta hora, bendito Dios de Israel, dice, dice la palabra del eterno, hermanos, todo lo que hacemos... Nosotros lo hacemos confiando en el Dios, amén, de eterno, que Él peleará y nos guardará de todo peligro, de todo mal, de todo lo que se quiera levantar en contra de vosotros. Salmo 44, el tema: liberaciones pasadas y pruebas presentes. Aleluya. Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Salmo de Masquil, uno de los hijos de Coré. Oh sí, vamos a leer en esta hora, bendito Dios de Israel, hay poder en Cristo Jesús, dice el Salmo 44 Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en su día, en los tiempos antiguos Con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, y afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni por su, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro porque te complaciste en ello. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. Aleluya. En tu nombre hoy a vuestros adversarios. Amén. Es en el nombre de Jesús que enmudece. Porque no confiaremos en ningún arco. Ni mi espada me salvará. No es nuestra fuerza. Aleluya. Oiga bien lo que, lo que estamos leyendo en el Salmo 44. Verso 7. Pues tú no has guardado de nuestros enemigos. Y has avergonzado a los que nos aborrecen, ay santo, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre, pero los, los has desechado y nos has hecho avergonzar, y nos salen con, sus, con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos sacaste, y oiga bien, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregan como oveja al matadero. Y nos han aparcido entre las naciones. Han esparcido entre las naciones. Has ven, vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos. Por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por, por prove Proverbio entre las naciones, todos los vernos amenazan la cabeza, todos al vernos a, eh, menean la cabeza, cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre, me cubre por la voz del que me vituperan y me y deshonra por razón del enemigo y del negativo. Todos estos nos han venido y nos han, hemos olvidado de ti y nos hemos faltado, faltado de tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos. Para que nos quebrantes en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si no hubiese olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado vuestras manos a Dios ajeno. No demandará Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como oveja para el matadero. Despierta, porque, porque duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre, porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestras aflicciones, de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levanta para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Alabanzas al que vive. Salmo 44. Gloria a Dios de Israel. Mi alma le alaba y le bendice. Liberaciones pasadas y pruebas presentes. El salmo está hablando. De cómo el Señor había librado al pueblo, como indicamos, eh, este salmo, escuchamos cómo los israelitas, antes de la gran tribulación, llamando a Dios para que los libre, es decir, palabras de cómo el pueblo de Dios proclamó al Redentor la misericordia, porque por eso dice liberaciones pasadas y prueba presente, porque se refiere al pueblo de Israel en el pasado, cuando fueron liberados de Egipto en el pasado y, se, y finaliza con una eh, redención y liberación. amén. A esto, a esto se refiere el Salmo 44, es decir, eh, uno de los hijos de Coré está agradeciendo, está expresando las liberaciones pasadas de donde el Señor sacó al pueblo de Israel en, en el libro de jueces 6.13 Podemos encontrar eh, Relacionado A las menciones que el juez Gedeón Hizo referencia a estos eventos Históricos, es decir, a ciertas Palabras o versos que hemos Leído en este salmo En, en jueces 6.13 en, Encontramos, gloria a Dios eh, estas mismas eh, confesiones donde el Señor confiesa eh, el perdón el pueblo confiesa y está recordando lo de donde el Señor ha liberado eh, de esas liberaciones pasadas es decir de donde Dios nos sacó no sé si usted se ha olvidado de donde Dios lo sacó de donde Dios lo trajo pero no olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y tengamos memoria de donde Dios nos ha sacado no para recordar el pasado ni para extrañarlo, sino para darle gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, porque sabemos que Dios es el que nos ha librado, nos ha libertado de todo ese Egipto que representa al mundo actualmente. Amén. Oh Dios, con nuestros oídos te hemos oído, nuestras padres nos han contado, la obra que hiciste es en sus días, en los tiempos antiguos, está hablando del tiempo pasado, el tiempo antiguo, cuando el pueblo de Israel fue liberado sobre Egipto y hay muchos acontecimientos más que sucedieron. Si usted quiere saber más sobre estos acontecimientos históricos, puede ir al libro de jueces 6, 13. El Señor les enviaba ángeles para hablarles y para que el Señor los libertara. Eh, usó a Moisés para libertar al pueblo amén del faraón y de muchas cosas más que Dios libertó a, a los israelitas entonces está refiriéndose a la liberación del pueblo israelita se refiere a la ayuda de Dios en el pasado y también el, en el verso 4 dice tú Dios eres mi rey, manda salvación a Jacob, Tu Dios eres mi rey, manda salvación a Jacob gloria a Dios, cuando aquí menciona a Jacob se estaba refiriendo a él como persona porque Jacob se convirtió en la nación de Israel. Cuando el salmista clamó: tu Dios eres mi rey, estaba hablando sobre el rey de Israel, nuestro señor Jesús, el rey de reyes y señor de su pueblo. Es decir, el rey Jesús vendría y vendrá a liberar a su pueblo de sufrimiento. Y aquí una aplicación para nosotros, oiga bien, para vosotros, su pueblo Oh, tu Dios, eres mi rey, manda tu salvación a Jacob. Ok, está diciendo, manda tu salvación a tu pueblo, es decir, la nación de Israel, porque Jacob se le dio nombre que se llamaba Israel y la nación Israel, se refiere a la nación de Israel. Y dice claramente... Eh, hemos oído en otros tiempos antiguos como el señor los liberó amén el señor libertó al pueblo de israel y libertó su vida y mi vida porque no se apoderaron la tierra de su, por su espada ni por su brazo los libró sino tu diestro y tu brazo y la luz de tu rostro porque complaciste en ello es decir el pueblo de israel no tuvo la victoria por ser fuertes ni por espada sino porque la misericordia de Dios fue quien libertó sus vidas es decir, como nosotros cuando estábamos en el mundo no estamos ahora sirviendo a Cristo por nuestra propia voluntad ni por nuestra propia fuerza sino por la misericordia de Jehová que es grande hay poder en Cristo Jesús y dice, tú oh Dios eres mi rey manda salvación a Jacob es decir, manda salvación a tu pueblo por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos en tu nombre o haremos a vuestros adversarios oiga, no es en nuestro, no, no es en nuestro nombre no es en mi fuerza, no es con palabrerías que se vence el enemigo, sino es en el nombre de Jesús, con mucha oración, con sometimiento, enmudeciendo, porque muchas veces, muchas veces vamos a tener que enmudecer. El remanente fiel de Dios estará pidiendo eh, siempre, David, eh, escuchamos cómo David pedía venganza sobre los adversarios. Nosotros como el pueblo de Dios, que somos un remanente fiel, debemos día a día pedir la misericordia y la gracia de Dios sobre vuestros adversarios, sobre todo el enemigo, que Dios lo reprende en esta hermosa tarde. Porque muchos vendrán, oiga bien, hay que orar y clamar misericordia por las naciones enteras, por el mundo entero. Porque muchos vendrán eh, disfrazados como ovejas, pero serán lobos rapaces por dentro. Y eso se está viendo actualmente, estamos viendo mucho engaño, mucha mentira, pero que Dios nos libre. Y no van a, a caer los enemigos en nuestra propia fuerza Ni en nuestra venganza Sino que eh, en tu nombre hollaremos es decir, en tu nombre Espantaremos, alejaremos, quitaremos Como sea quiera llamarle Al enemigo le daremos eh, huida el, el, el enemigo huirá De vosotros Cuando nosotros Clamamos misericordia Al Dios eterno Yo nunca clamo venganza, oiga bien Por mis adversarios que se levantan en contra de mí porque no me siento ni digna, pero ¿sabe algo? Pido misericordia por sus vidas, por todo el que quiera hablar, levantarse, contender contra mi vida, calumniarme. Yo solamente clamo misericordia y Dios sabrá y hará lo que tiene que hacer con cada uno de ellos. Tampoco me gozo ni me alegro con, con el mal que le venga a nadie, porque eso no, es, no está bien. Nosotros como hijos de Dios no podemos ser vengativos. David eh, en los Salmos nos enseña que él clamaba, pero ¿quién era David? Eh, era un siervo, era un hombre que andaba conforme al corazón de Dios, estaba también en carne y también pecó. Nosotros también fallamos, nos equivocamos, pero no, no, no tropecemos con la misma piedra una o dos veces. Decir, si algo cometí y me quiero levantar, voy a dejar, voy a poner punto y aparte. Decir, arrancar de raíz aquello que yo veo que me estorba, que no me permita levantarme en lo espiritual. Entonces, eh, dice el 6, el, el porque no confiaré en mi arco, en mi arco, es decir, en mis armas, en mi, en mi fuerza. En mi, en, es que en nosotros no está el hacer nada por nadie es la misericordia de Dios quien hace todo así sea con el adversario, por el enfermo, por el alma que se pierde nuestras oraciones son las únicas que nosotros podemos usar para clamar a Dios misericordia pero no está en nuestra fuerza, no está en mis manos no está en, mi, en mí el poder hacer nada por nadie el salmista nos dice porque no he confiaré en mi arco o sea no confiaré en mis propias fuerzas ni, ni mi propia eh, instinto, porque la gente dice instinto no nos movamos por emociones tampoco, oiga bien, mucho cuidado pueblo, usted que dice ser siervo de Dios, ministro, no se muevan en sus propias fuerzas, no se muevan en sus emociones, porque la emoción se parece a lo espiritual, pero lo voy a decir algo, lo que es de Dios es de Dios y es real y es verdadero, la emoción viene a ser como la llamaradita de Tusa, que en un segundo está y después ya no quedan, pero ni las cenizas pero que Dios tenga misericordia entonces, ni mi espada me salvará. Aleluya. No es nuestra fuerza nuevamente, ni la espada, ni nada. Es la misericordia y la gracia de Dios. Mi espada para pelear contra el adversario se llama Biblia. Oiga bien, la palabra de Dios. Esa es la única que a mí me ayuda y me ampara en todo problema. Y esa es la que a mí me dirige, qué decisiones tomar y cómo caminar para todo. Dios me dejó medicina en la santa palabra. Yo no me dejo guiar por palabra de hombre. Si yo pido un consejo es porque lo voy a tomar en cuenta, pero hay gente que se acerca muchas veces a tu vida y ya no perdamos el tiempo con esa gente así, mandémoslos a orar para que Dios les dirija sus vidas, porque si yo te pido un consejo es porque lo voy a tomar en cuenta, es decir, si yo tengo dos vestidos, un negro y un verde, pero yo estoy segura que me quiero poner el negro, es decir, un ejemplo, pero yo voy y le digo, hermana, ¿cuál, quieres, ¿cuál crees tú que me queda mejor o cuál crees tú que me debo de poner? Y la hermana me dice, póngase el verde, hermana. Ah, pero como yo decido y yo decidí ponerme el negro. Entonces, ¿para qué yo pido la opinión de alguien si yo voy a salir haciendo lo que a mí me da la gana? Entonces, hermanos, a esas personas el Señor me habló y me dijo, eh, hay que mandarlas a orar mejor. Porque muchos piden consejos, pero no escuchan consejos. Incluso los jóvenes deben aprender a escuchar los consejos de los ancianos. Y si piden un consejo es porque lo van a meditar. Por lo menos piénselo y medítelo. Pero no ande pidiendo opiniones ni consejos si usted va a hacer lo que a usted le da la gana. No lo haga. Porque si a mí me piden un consejo, yo mandaré a orar y que doble rodilla. Porque no voy a caer en el fuego del enemigo. Ni en la burla de Satanás. Que Dios lo reprenda. Y entonces, porque no es, con nuestra, no es ni mi espada, ni mi arco, oiga bien, el 7, pues tú me has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecen, bendito Dios de Israel, no se preocupe, pueblo de Dios, hay poder, el Señor avergonzará al que quiera abrir su boca en contra de usted. El Señor lo guardará del que quiera ponerle el pie para que usted caiga. Oiga lo que dice, pues tú has guardado nuestros, de nuestros enemigos. Dios lo librará y lo guardará del lazo del cazador. Oiga bien, de esos que andan vestidos de oveja y son lobos rapaces. Dios nos librará de caer en la red de la trampa del diablo. La sangre de Cristo tiene poder y el pueblo de Dios tiene poder para clamar a Dios misericordia. Oiga bien, bendito Dios, mi alma se goza. Es que hay promesas para vosotros, pero vuestros, nosotros muchas veces fallamos y fracasamos porque no nos armamos de estas poderosas armaduras que son la palabra profética, la palabra rema del Eterno, Dios de Israel. Has guardado a los, me, y me has avergonzado a los que aborrecen. Dios va a avergonzar a cualquiera, quien sea. Que se quiera levantar en contra de usted para estorbarle, para vituperarlo, para difamarle, para hacerle quedar mal. Por eso, pensémoslo dos veces antes de tocar a un ungido o a una sierva de Dios. Oiga bien, o a un siervo de Dios. Pensémoslo dos veces porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aleluya. El ocho. En Dios nos gloriaremos en todo mundo tiempo y para siempre alabaremos su nombre en Dios en Dios nos regocijamos en Dios nos deleitamos a Dios honramos a Dios le damos honra y gloria porque él perdón hermano porque él tendrá misericordia de nosotros su pueblo aleluya eh, y para siempre alabaremos su nombre definitivamente para siempre el pueblo de Dios dará honra y gloria al que vive pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y nos salimos con nuestro ejército aquí hacemos una pausa en el 9 oiga bien una vez más pero nos has desechado y y nos has echado eh, nos has hecho avergonzar y, y no sales con nuestro ejército hay poder a la lucha Aleluya, gloria a Dios, poderoso Cristo, pero ha desechado, el salmista cree que el pueblo de Dios está sufriendo y que estaba siendo derrotado porque Dios se había, los había abandonado, eso lo podemos leer de dónde, hermana Pati, en el 44 del verso 9 al 16. Oigan estas palabras. El salmista creía que Dios estaba olvidando de ellos y los había desechado y estaban siendo avergonzados. Vamos a leer del 9 al 16 para que podamos entender un poco más. Pero has desechado y nos has hecho avergonzar. Y no sales con nuestro ejército. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saqueas para sí los que nos aborrecen. Nos entregan como ves al matadero y nos haces esparcido entre las naciones has, ven, has vendido a tu pueblo de balde no exigiste ningún precio nos, has, nos pones a de nuestro vecino por escarnio, por burla de los que nos rodean, nos pusiste por proverbio entre las naciones todos los, los todos al vernos menean su cabeza todo, eh, cada día mi, ven, eh, mi venganza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre Por la voz del que me vitupera Y deshonra por razón del enemigo del bregativo Oiga bien El pueblo estaba El salmista acá del uno, del 9 al diecinueve, al 16 Perdón, no hemos leído <coughs> David, el salmista, pensaba Cree que el pueblo de Dios está siendo sufrido Y siendo derrotado porque Dios les ha abandonado. Lo leímos del 1 al. al, al lo, perdón, lo leímos del 9, del verso 9 al 16. Es decir, Salmo 44, 9 al 16. Pero estaba como perplejo. Porque no puede encontrar evidencia alguna. Eh, del eh, O sea, mire. Es decir, en los Salmos anteriores, nosotros leímos cómo David confiesa su pecado. Y él ha clamado la misericordia de Dios y David cree que todavía a causa del pecado el Señor lo había rechazado la oración. Porque Dios ha permanecido fiel con su pacto, es decir, el salmista David comprendía que Dios le había perdonado, pero que Dios era fiel, es decir, no les iba a dejar en manos del adversario ni del enemigo. Como tú y yo muchas veces vamos a pasar procesos, pero eh, eh, dejando... Que, que Dios sea quien nos, nos dé la victoria, porque David no tomaba la venganza por sus propias manos, oiga bien. ¿Qué nos dice acerca de no tomar venganza sobre nosotros mismos? Nunca es bueno, hermanos, andar eh, contendiendo ni, ni en nada de cosas, hermanos, ni tomar venganza por nuestra propia fuerza. Seamos sabios, seamos prudentes. Eh, la palabra del Eterno, en ningún momento David tomaba eh, represalias por su enemigo. Él iba de rodillas. Y clamaba al Eterno, eso es lo que hemos leído. Y le, y le, le cuestionaba a Dios, sí, le decía: Me has dejado olvidado. Porque eh, muchas veces pasamos. Y en, en, sobre esto de no vengarnos, ¿qué nos dice Romano 12, 19? Claramente el Señor nos habla: Miren, no os venguéis vosotros mismos, amados si, míos, si no dejáis no dej, si no dejá lugar a la ira de Dios porque escrito está a mí, es la venganza y yo pagaré, dice el Señor, ahí está, aquí está la palabra, Romano 12, 19, mía es la venganza, deje que hable lo que quiera hablar la gente imprudente, los que se dejan usar por el enemigo, por el maligno, déjelos, usted y yo, aquí está la respuesta, no podemos tomar venganza en nuestra propia mano, porque mi mí es la venganza, dice Jehová Dios de Israel, para su vida y para mi vida, gloria a Dios, del 9 al 16, el pueblo se siente desolado, el pueblo, el salmista está diciendo, nos dejaste, nos entregaste en manos del adversario, y estamos siendo avergonzados, por causa de ti, decía, eh, nos matan, dice más adelante, y somos como ovejas llevadas al matadero, oiga bien, entonces, Dios peleará y vencerá al adversario si nosotros nos humillamos. Si nosotros nos rendimos, Dios permanecerá fiel a ese pacto que Él ha dado a sus hijos, a su heredad. Porque el Señor nos ha prometido y tiene un pacto con su pueblo, que es de guardarnos, de bendecirnos y de librarnos del enemigo de toda trampa del maligno. El Señor tomará control de su vida, de mi vida, y veremos la gloria de Dios moverse a favor de vosotros. Entonces, eh, ese pacto es para los que le temen, le buscan, le obedece y oyen su voz. Oiga bien, para los que han confesado su nombre, para los que día a día luchan contra el pecado y se apartan en santidad y en obediencia, el Señor vendrá respaldando y librando de todo eh, problema, de toda acechanza del enemigo. Eh, en el, en 16, 17 al 19, escuchemos lo que aquí habla eh, el salmista. Todo esto nos ha venido y nos hemos olvidado. Y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. Es decir, el salmista está diciendo. Hemos andado en tu voluntad. Hemos hecho lo correcto delante de ti. Pero eh, el Señor está eh, probando quizás tu corazón y mi corazón. Porque en todo tiempo nosotros debemos de esperar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ellos dicen, no... Eh, no nos hemos olvidado de ti, es decir, usted y yo eh, seguimos clamando la misericordia de Dios, no nos olvidamos de sus, de, de sus promesas, pero ellos sentían que estaban siendo olvidados de, de, de parte de Dios. No hemos vuelto atrás nuestro corazón ni hemos apartado de tus caminos nuestros pasos para que nos quebrantes en el lugar de chacales y nos, y nos cubrieses con sombra de muerte, es decir, eh, ¿Por qué nos viene esto si nosotros nos, nos guardamos, nos cuidamos, eh, nos apartamos para ti? ¿Y por qué nos ha venido todo esto? En sus pensamientos ellos se sentían que el Señor los estaba olvidando. Pero no era eso, era que el Señor cuando Él calla es porque Él está obrando, está haciendo algo especial en su pueblo. Esperemos pacientemente. Eh, chacal o chacales significa, puede ser... Eh, es algo parecido al lobo, pero de menor tamaño, y con el pelaje pardo, ro, ro, rojizo o gris. Entonces se refiere, eh, puede ser eh, chacales, oiga bien, a, a un parecido a un lobo. Eh, el señor eh, toma control y nos muestra eh, lo que. Nosotros estamos en medio de lobos rapaces, es de decir, no dejas que en medio de lobos rapaces. Y, y sabemos que eh, se refiere que son, eh, los chacales son depredadores, carnívoros. O sea, es decir, nos has entregado entre lobos, nos van a comer, nos van a, a qué sé yo... Eh, a destruir, nos van a, a comer, ay, santo, es que el enemigo es bien astuto, pero que Dios nos reprenda, ¿Me? nosotros como hijos de Dios, debemos de confiar en Dios, que Él nos va a librar de, también de los chacales que nos rodean, aleluya, porque el pueblo de Dios, estamos rodeados de chacales, pero que el Señor nos guarde, y tenga misericordia, y nos libre de toda serpiente antigua, que se llama Satanás, entonces, eh, dice eh, el 19, para que nos quebrantaste en lugares de chacales y cubriste con sombra de muerte. Es decir, ellos estaban eh, proclamando la misericordia de Dios y se sentían afligidos. Pero la coraza y la cobertura venía solamente del Dios eterno. En el 20 dice, si nos, hubiemos, eh, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestra mano a Dios ajeno. Oiga bien y, y tome nota. Ellos dicen que no se han olvidado del nombre de Dios. Pero abajo ellos dicen, y nos cubrí, cubrí es con, eh, abajo dice, y alzado nuestras manos a Dios. Está con D pequeña. Porque quiere decir, a dioses ajenos, a ídolos, a dioses paganos, eh, a, a dioses paganos, a dioses ajenos, es decir, a... a a ídolos. Eh, entonces. Por eso está con D chiquita. La palabra Dios ahí. Tome nota. Y por eso el nombre de Dios. Esforcémonos. Eh, sacrifiquese un poco. Por escribirlo con D mayúscula. Y de grande. Nunca con D pequeña. Porque usted cuando escribe Dios con D, con D pequeña. Se está refiriendo a dioses eh, paganos. Ídolos. Y Dios no es un ídolo. Dios es un Dios real y verdadero. Mucho ojo. Y ellos dicen. No nos hemos olvidado del nombre de Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, es decir, a ídolos, a dioses paganos. Israel hasta el día de hoy sigue teniendo dioses ajenos, pero la sangre de Cristo tenga misericordia y guarde de su pueblo escogido en el nombre de Jesús. El 21 para ir terminando, no demandaría Dios, no demandaría Dios. Esto, ya bien, esto, porque él conduce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Una frase encontrada en la cruz, cuando el Señor Jesucristo dice que enmudeció y no abrió su boca, sino que fue llevado como cordero al matadero, y el salmista acá la está proclamando nuevamente. Y dice, eh, pero por causa de ti nos matan cada día. El Espíritu Santo revela que el fiel pueblo de Dios experimenta algunos sufrimientos a causa de que, de, de que ellos se manifiestan leales. Es decir, el que permanece firme a Dios, el que permanece en fidelidad a Dios tendrá lucha, tendrá prueba. Estaremos en medio de chacales, en medio de serpientes, pero que Dios nos libre. Y dice que tendremos aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo. El que permanece leal y fiel a Dios tendrá eh, luchas y pruebas, realmente tendrá luchas y pruebas. Pero Dios es grande en misericordia y Él hará conforme a su voluntad. Él hará conforme a su voluntad porque Dios es fiel con los que le son fieles. Y dice a él en un mundo, eh, sabemos que en este mundo vamos a tener aflicciones, pruebas, luchas, adversidades, pero el que permanece fiel a Dios, Dios lo va a librar de, de todas esas trampas, de todas esas redes del enemigo, de en medio de los chacales, como dice aquí mismo el salmista, eh, de todo lo que se levante, de todo lo que se opone en contra de vosotros, en contra de la palabra, porque la palabra la vamos a dar tal como Dios la ponga, no la vamos a cambiar, no la vamos a, a torcer. Así se llevará la palabra del Eterno y aunque no, nos desprecien, no importa, no estamos para caerle bien a todo el mundo. Así definitivamente estamos para agradar a Dios, estamos para hacer lo que dijo Pablo en gálata Si todavía agradáis a los hombres de este mundo, no soy mi siervo. Yo no estoy para caerle bien a todo el mundo, lo lamento. Estoy para que la misericordia de Dios me alcance y el Señor me libre de toda adversidad y de cambiar su palabra. Y dice, despierta porque duermes, le dicen, Señor. Está diciendo, despierta porque duermes, Señor, porque no me escuchas. Porque no atiendes a mi súplica, a mi clamor. Despierta, no te alejes para siempre, no me dejes. No, te, no me dejes en la prueba, en el dolor, en la tristeza, cuando usted y yo clamamos, Dios no es que no no, no es que se alejado. Tal vez usted y yo nos hemos alejado de la gracia, de la presencia de Dios, pero Dios jamás se alejará de su pueblo. Él tendrá siempre misericordia la gracia de Dios la podemos contritar, pero Dios es grande en misericordia y Dios siempre estará dispuesto, Dios va a estar dispuesto a levantarnos, a perdonarnos, tal vez podemos contritar al Espíritu Santo, porque lo dejamos, dejamos de buscar la gracia, la misericordia de Dios, dejamos de orar, dejamos de, de consagrarnos para el eterno, pero la misericordia de Dios siempre nos va a alcanzar, amén, porque es por misericordia que usted y yo un día quizás nos apartamos de este camino, pero por la misericordia de Dios, Él nos trajo de nuevo al redil. Amén. Entonces, la misericordia de Dios, Dios ha existido siempre. La gracia de Dios ha, ha estado siempre en este mundo. Noé y su familia fueron salvos por gracia, por misericordia de Dios. Entonces, eh, la gracia de Dios ha estado desde el principio, en el nombre de Jesús. Entonces, eh, el 22 dice, 24, vamos por el 24, ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestras aflicciones y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Por causa de la misericordia de Dios seremos levantados. El Señor nos va a sacar de la prueba de la lucha, de la persecución. El Señor nos librará del de lazo del cazador. Aleluya. Entonces... Eh, este en Romanos 8, 36, Pablo nos cita este versículo para que nosotros como hijos de Dios nos identifiquemos. Que, eh, mire, Romanos 8, voy terminando el estudio, Romanos 8, 36, Pablo nos cita acá en la Palabra de Dios. Oigan lo que nos dice Pablo acerca... Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ves al matadero. Las palabras que está proclamando el, salmo, el salmista en el Salmo 44, verso 22. Entonces nosotros todo el tiempo debemos de comprender y nos está enseñando que nos identificamos como Cristo y se niega. Es decir, que nosotros que nos hemos negado al mundo tendremos aflicciones y dice que somos contados. Como ovejas al matadero. Oiga bien. Padeceremos persecución y aflicción y sufrimiento. Pero al mismo tiempo. Dios se le se asegura. Y nos habla a través de la palabra. Que Él nos dará la victoria. Que tendremos aflicciones. Pero estaremos en victoria. Porque Jesucristo. Eh, eh, sabiendo que en Cristo Jesús. Ninguna adversidad puede separarnos del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. La prueba, la lucha, la persecución, el problema, la situación que usted está enfrentando, nadie lo puede separar de la gracia, de la misericordia de Dios. Que, lo, lo, que el mundo, eh, podemos separarnos del mundo, del, de cualquier situación, pero menos eh, de la misericordia de Dios. Romanos 7, Romanos 17 al 36. Eh, hemos, eh, en Romanos 8, 17 al 36, con esto vamos terminando se nos hablan y dice así y si hijos también herederos, herederos de Dios y coederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados, ahí está la palabra, la promesa de Dios, nosotros podemos tener adversidades, problemas pues tengo, por escrito que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que, eh, que es para vosotros, oiga bien, porque ahí usted puede leer claramente lo que el Señor está hablando acerca de, las, de, la, de la gloria, dice venidera no se compare, es decir nuestro sufrimiento no se comparará con la, con la gracia, con el perdón, con la vida eterna que Dios nos ha prometido y tiene establecidos para nosotros en su tiempo. Así es que esforzados he hermanos cada día por seguir adelante buscando la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Eh, les dejo esas citas bíblicas para que pueda ir y comprobar acerca del tema del que el David nos está hablando en el Salmo 44, Romanos 8, 36, Romanos 8, 17 al 36. Ahí se nos habla, ahí podemos ver lo que el Señor eh, quiere hacer con cada uno de nosotros, el que anda recto en obediencia, el que se guarda como Jod, eh, se guardó para el eterno, tendrá adversidad, tendrá pruebas, pero también va a tener bendición, vimos que Jod fue tocado en todas las áreas, pero Dios le, le duplicó las bendiciones, se las cuadriplicó, porque Dios es un Dios de misericordia, Él es piadoso y Él hará conforme su misericordia en nuestra vida, así es que sigamos adelante pidiendo la misericordia de Dios, porque eres bueno, porque nos ha permitido poder terminar este estudio en este día, gloria a Dios de Israel, gracias Señor, porque aunque hayan adversidades y pruebas, nosotros tenemos que seguir confiando plenamente en el Dios de Israel, el que nos guarda y nos libra y que nada nos puede separar de su gracia ni de su amor, sigamos adelante confiadamente apoderándonos de esas promesas que son nuestras para bendición espiritual de nuestra vida en el nombre de Jesús, eh, la paz de Dios sea con todo el pueblo, la sangre de Cristo les guarde, los cubra y nos libre de todas las adversidades y las promesas de Dios son para nosotros los que nos guardamos, los que tratamos cada día de agradar a Dios en obediencia, fidelidad, santidad, porque su palabra demanda, sin paz y sin santidad nadie le verá. Gloria a Dios será hasta el día de mañana con los siguientes salmos correspondientes al estudio. Bendiciones, Dios les guarde y les bendiga.